0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360, e vou conversar com o economista Márcio Postman. Postman tem 60 anos, é pesquisador e professor pela Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo Ligada ao PT, presidente do IPEA e secretário municipal de São Paulo. Também publicou dezenas de livros sobre economia e já foi agraciado com o prêmio Jabuti. Postman, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, satisfação falar contigo e todos que têm a oportunidade de acompanhar.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de junho de 2022. Eu começo esta entrevista perguntando qual a sua avaliação sobre os números do PIB divulgados recentemente pelo IBGE, que subiu 1% no primeiro trimestre de 2022. O Brasil está na rota correta de crescimento?
1: Bom, a leitura que eu faço a partir dos números divulgados pelo IBGE é que, na verdade, a economia brasileira perdeu fôlego em relação ao que vinha acontecendo no ano passado, que foi um ano que apresentou sinais de recuperação, tendo em vista a queda da atividade econômica profunda no ano de 2020. Então, o que está acontecendo em outros países, de maneira geral, é um esforço muito grande dos governos para poder sustentar a recuperação econômica. E uh, os dados apresentados não são ruins, evidentemente, porque tem um, um certo dinamismo, mas há muita dúvida em relação à é, manutenção desse dinamismo ao longo do ano, diante de é, acontecimentos que nós estamos acompanhando. É, de um lado, evidentemente, um ponto percentual de elevação é, no comportamento geral do produto interno bruto ele não expressa, na verdade, um desempenho homogêneo entre os setores. Ele reflete, fundamentalmente, um melhor comportamento no setor de serviços, que é aquele que foi mais atingido negativamente em função da pandemia. E dentro do setor de serviços, o transporte e alimentação, que são atividades mais presenciais, é que sinalizaram, digamos assim, esta melhora. No entanto, o setor secundário, a indústria, a construção civil e mesmo o setor primário, agropecuária, não registraram sinais positivos que pudesse, digamos assim, apontar uma recuperação do conjunto da economia brasileira. Esse efeito de ponto percentual melhor já vinha sendo sinalizado, inclusive, no comportamento da taxa de desemprego, que apresentou um leve decréscimo, mas também, mais uma vez, decorrente da expansão das ocupações no setor de serviços, que em geral são ocupações men menos remuneradas, ocupações mais expostas à informalidade. E a preocupação é em relação aos problemas que nós estamos vivendo, em relação à questão da inflação, por exemplo, que ela corrói o poder aquisitivo das famílias e a, acompanhada da alta da taxa de juros, é, que tem sido utilizada para tentar debelar a inflação sem muito sucesso até agora, diga-se passagem, mas a alta da inflação, de certa maneira, vai desincentivando a, a retomada dos investimentos. E esse talvez seja o ponto central na reflexão dos dados do IBGE, é que os investimentos declinaram comparativamente nesse primeiro trimestre do ano. Então esse é um, é um fator, uma luz vermelha que aponta as dificuldades do Brasil voltar a recuperar o que era e, portanto, segue no nível de atividade, infelizmente, ainda abaixo do que foi o pico eh, em 2014.
0: É, e qual o papel do governo nesse sentido? O governo ele consegue fazer algo, ele pode fazer alguma coisa que ajude a economia a recuperar já a partir deste ano? É porque algumas projeções indicam é, ou retração ou uma economia paralisada no segundo semestre. Né?
1: É De fato, é, é instigante esta, esse comportamento, especialmente no ano eleitoral. Né? Até que me faz pensar que possivelmente o tema econômico volte a ser central no debate entre os candidatos tendo em vista que o comportamento da economia brasileira, se a gente computar, então, desde o início do governo Bolsonaro, de 2019 para cá, ele poderia entregar né, uma, uma, uma economia que praticamente não seria diferente daquela que ele pegou em 2019, que foi o, o, ali em 2018 o final do governo Temer. Então, não se realizaria, de fato, as promessas que haviam sido feitas durante o seu, a sua campanha eleitoral em 2018, que estaria dada justamente por uma nova forma de conduzir a economia, é, pela, pelo avanço da própria liberalização, privatização, a redução do número de ministérios, a chamada reforma administrativa, a reforma previdenciária, tudo isso que foi utilizado na campanha como sendo uma solução para os problemas que o Brasil enfrentava até então 2018, nós podemos chegar agora em 2022, na verdade, com os problemas... É, praticamente na mesma situação, em termos de desemprego, em termos de desajuste das finanças públicas, e mais grave, inflação que a gente já, aparentemente já não tinha mais, não é? e, e uma forte indexação entre os preços. Né? Agora, o governo evidentemente sempre tem é, manobras a poder fazer, é, por mais limitado que seja, especialmente num ano é, como este. Né? Nós temos inclusive acompanhado manifestações de um lado do próprio presidente do Banco Central, apoiando, por exemplo, algo que a gente não imaginava que um presidente do Banco Central pudesse vir a tornar público, a defesa de subsídios, isto é, isso tem implicações no gasto público, tem implicações, se for o caso, de desonerações, etc. Em geral, o Banco Central, pelo menos quando não era independente, ele focava na política monetária. Agora me parece que o presidente também está, do Banco Central, atuando sobre a questão fiscal. Né? E, de outro lado, é, só para terminar, então, do outro lado, a, a manifestação do lado mais político do governo, diante da, das dificuldades que está enfrentando, é, é basicamente lançar um decreto que é, permitiria a abertura, então, das torneiras do gasto público como uma tentativa de... É, tentar estimular a atividade econômica e conter o impacto uh, da inflação, especialmente em determinados preços, como é o caso do combustível.
0: Já aproveitando o gancho que o senhor deixou, o, o governo ele pode fazer alguma coisa para poder ajudar a controlar a inflação? Porque o Banco Central ele vem aumentando a taxa de juros, e eu, eu imagino que é, a fala que o senhor comentou do presidente do Banco Central sobre esse subsídio seria justamente em, em evitar o aumento dos preços. É, o Banco Central está sozinho no controle da inflação?
1: É, me parece que o Banco Central, mesmo tendo tornado independente, não é? ele, de certa maneira, vem atuando sobre as consequências da inflação. Ele não atua sobre as causas da inflação. E que, nesse caso, não se trata de uma inflação de demanda, de algum setor que está com dificuldade de oferta diante de um aumento da demanda, é, o que nós estamos vendo, justamente, é que tem sido o próprio governo o responsável por é, estimular a, a elevação dos preços. Né? E aí nós, como sabemos, a inflação é benéfica para o governo atualmente, porque, de um lado, não é, a elevação dos preços dos produtos, considerando que são esses, esses produtos tributados, quanto mais nominalmente eles crescerem por força da inflação, maior é a arrecadação que o governo vem tendo e tem oportunidade de oferecer até resultados positivos, pelo menos no primeiro quadrimestre, em relação a um superávit primário. Mas, obviamente, a gente sabe que isso é artificial, na medida em que a arrecadação reflete muito mais o processo inflacionário do que, de fato, um ajuste nas contas públicas. E, por outro lado, o que se percebe também, em relação à questão da inflação, é que o gasto ele vai perdendo poder aquisitivo, ou seja, a inflação corrói o poder de compra, então uma despesa que seria feita num determinado mês, ao ser postergada a ser feita nos meses subsequentes, ela já é feita com valor real menor. Então o governo ganha nesse sentido e apesar do discurso uh, ser contra a inflação, mas quem libera os aumentos de preços de combustíveis. Não é? Quem agora autorizou, inclusive, o aumento do, do, do preço dos planos de saúde, energia, etc., são preços públicos, são preços administrados. É? A própria elevação da taxa de, de juros tem impacto inflacionário também, do ponto de vista dos custos. Então, eu diria assim, na, no momento atual, o principal responsável pela inflação tem sido justamente o governo. E, e, e o que sobra o Banco Central é atuar sobre as consequências. Então, obviamente, é difícil acreditar nós podemos ter um resultado efetivo, pois se jogou fora a política de combate à inflação, que derivava justamente da existência de estoques reguladores, da existência de preços mínimos ou seja, há um arsenal de, de políticas antiinflacionárias que deixaram de ser utilizadas e basicamente sobra para o Banco Central o instrumento dos juros e agora a novidade de defender subsídio a, a preços é, é, que são definidos pelo próprio governo.
0: Mas o governo, o governo argumenta que ele não tem controle sobre certos aumentos, como, por exemplo, o preço dos combustíveis. O governo argumenta que a Petrobras hoje ela é independente ao implantar a sua própria política de preços. Como o senhor confronta esse argumento do
1: governo? Eu discordo completamente, né? porque, na verdade, é... tanto é verdade que o próprio governo tem instituído, destituído presidentes, ou seja, quem define a política de preços da Petrobras é a direção da Petrobras, que é estabelecida pelo próprio governo. E nós temos, na verdade, uma definição de preços da Petrobras que tem sido extremamente favorável aos acionistas e, por outro lado, extremamente favorável aos brasileiros. A Petrobras né, está entre as empresas petrolíferas com melhor rentabilidade, com melhor resultado obtido justamente uh, impondo preços orbitantes. Isso a gente não observa em outros países. Então, me parece que há um certo anacronismo na forma com que se conduzem os, os macro preços. E me parece que é uma figura de linguagem da política e não assumir a responsabilidade, porque a Petrobras é uma empresa pública, não é? ela tem, obviamente, ações em bolsas, mas o acionista majoritário é o próprio governo. E cabe a ele, na verdade, estabelecer a diretoria que responde é pela em última análise, pelos preços praticados. É, mas o, o governo,
0: ele também, por ser o maior acionista, ele é um, do, um dos acionistas que mais recebem dividendos. É, quando a Petrobras lucra bastante, o governo também recebe bastante dinheiro, tanto como impostos, como dividendos. É, talvez seria, na sua avaliação, o governo deveria abrir mão desse excesso de arrecadação ou desse excesso de lucro da empresa para evitar que esses preços sejam repassados a população? Como que o governo pode usar justamente esse dinheiro que ele ganha da Petrobras para evitar esses aumentos? Se houver alguma, algum caminho, alguma solução?
1: É, me parece que nós estamos é, com uma situação invertida, quer dizer, o, o que define o papel de uma política para uma empresa estatal, quer dizer, o que justifica haver uma empresa estatal quando poderia ter uma empresa privada? é que a empresa estatal deveria atuar diferentemente de uma empresa privada, porque se é para atuar como se fosse uma empresa privada, não justificaria ter uma empresa estatal. Não é? Mas, então, por quê? Por que uma empresa estatal? Porque a empresa estatal ela olha o país e não necessariamente apenas e tão somente a sua condição enquanto empresa. Não é? O que está acontecendo é que a, 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 a governança da Petrobras é uma governança como uma empresa privada voltada fundamentalmente para os seus acionistas. E, obviamente, que os resultados que os acionistas têm obtido, uma parte vai, obviamente, para o acionista majoritário, que é o governo que recebe recursos e utiliza isso no, na questão, no enfrentamento do déficit público. Assim como, ao provocar inflação, o governo se beneficia com receitas maiores. Então, ele está apresentando um resultado, do ponto de vista fiscal, que nos apare parece ser melhor do que vínhamos anteriormente, mas ele é fundado não é, em falsas premissas, que não se justificam, porque... O que nós estamos vendo hoje é que os derivados do, 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 dos, dos produtos que a Petrobras é responsável, não é? Estão retirando renda e empobrecendo a população. É injustificável que um, 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 um produto como combustível, é, o gás de cozinha, não é? Ele chega a representar mais de 13% do salário mínimo. Isso é realmente inacreditável que uma empresa pública que deveria ter compromissos com o seu povo, com a sua população, possa impor, não é? uma situação gravíssima como essa com um país que tem mais de 70% da população recebendo até dois salários mínimos, comprometa 13% do salário mínimo apenas e tão somente com, com o gás que é feito, que é, que é realmente um produto pela qual que justificou a existência da Petrobras. Então, me parece que há uma inversão é, pelo qual se entende o papel de uma empresa pública de uma empresa estatal.
0: Mas no caso da Petrobras, ela é uma empresa com capital misto, uma parte é privado e outra parte é público. Como resolver esse conflito?
1: Bem, é justamente o, o reconhecimento que não se trata de uma empresa privada. Obviamente, os acionistas, né, aqueles que, que decidem comprar ações de uma empresa pública, devem saber previamente que o papel de uma empresa pública não é o mesmo de uma empresa privada. Não que ela seja contra o lucro, me parece, mas não é o lucro que justifica a sua existência, porque se fosse fundamentalmente o lucro, não me parece necessário a existência de uma empresa pública. Poderia ser plenamente estatal. Então, nós estamos falando de setores específicos, não é, que, que de certa maneira demandam um tipo de, de, de compreensão do papel de uma empresa como a, a, a Petrobras. Ou seja, a, a Petrobras eh, teve, em determinados momentos, né, desde os anos 50, compromissos diferentes que está tendo atualmente. Né? Mas isso não é só na Petrobras. Perceba, por exemplo, o BNDES, que chegou a ser um dos maiores bancos do mundo. Não é? E nós tivemos a alteração da taxa de juros do que o BNDES tinha, por exemplo. Não é? E nós vamos acompanhar qual é, qual é o papel do BNDES. Desapareceu o papel do BNDES no Brasil. Então, nós estamos, na verdade, diante de uma realidade que aponta é, circunstâncias muito desfavoráveis para pensar a economia do país. Não é? e, e esse me parece que é um problema político do país e não econômico. Na verdade, quando nós vamos analisar a situação brasileira, hoje nós estamos falando sobre o comportamento do PIB, da economia, a gente vai ver que o Brasil tem dinheiro disponível. Nós temos cerca de 7 trilhões depositados no sistema financeiro. É um recurso que poderia estar sendo carregado para investimentos produtivos. O Brasil é um país em construção, nos falta de tudo, de infraestrutura, não é habitação. Ou seja, tem locais, áreas que poderiam sofrer ter acesso a investimento com lucratividade, inclusive, né? e cuja tecnologia é conhecida, não é uma tecnologia é, da qual nós, nós seríamos dependentes. E nós temos mão de obra disponível, qualificada, gente de nível universitário hoje no desemprego. Então, o Brasil tem capital disponível, né? tem setores a sofrendo investimentos, tem tecnologia disponível, tem mão de obra disponível, mas essa equação não fecha. Ela não fecha por quê? Bom, me parece que ela não fecha por um problema de natureza política, que não há credibilidade, não se vê no, no horizonte do país, não é a possibilidade de ter um investimento privado que se acomode à realidade nacional. Então, é esse quadro que justifica nós estarmos já no oitavo ano, depois de 2014, sem que o país conseguiu voltar a crescer. Ou seja, nós estamos com uma economia cujo nível de atividade está inferior a 2014. E de lá para cá nós tivemos... Problemas sérios que, com desinvestimentos, empresas estrangeiras saem do Brasil. Então, esse é um quadro que a gente jamais tinha visto na história republicana e que coloca, como não sendo apenas um problema conjuntural, me parece um problema estrutural que pode ser resolvido pela política, porque a economia, na verdade, tem os instrumentos para poder reagir, mas não consegue fazer isso, pelo menos nos últimos oito anos. Como o
0: senhor citou sobre esse problema político, é, estamos em anos de, é, de eleições é, e o candidato que está liderando as pesquisas é o ex-presidente Lula, do PT. Setores do mercado, eles vêm tem, apresentando resistência ao nome de Lula novamente, como em 2002, como em outros governos petistas. É, o que faz o senhor é, acreditar que um governo petista pode atrair credibilidade e confiança para o investimento
1: no Brasil? Bem, parece-me que ele é o candidato que tem um portfólio a apresentar. Não é? É, foram oito anos é, de mandatos é, eleitos democraticamente e que talvez nós não tenhamos na história é, do país um presidente que tenha saído com tanta aprovação como ele saiu. Não é? Então, é alguém que não que quando fala, não fala sobre a, em abstração, fala sobre algo concreto. Como todo governo tem efeitos positivos também, mas também tem efeitos negativos. E é isso que me parece que está levando a, a população a refletir é? sobre as possibilidades de escolha em relação às candidaturas atualmente existentes. É? Nós sabemos perfeitamente que durante esses oito anos de mandato do presidente Lula, em 2003 e 2010, é? foi, na verdade, é um período em que as Bolsas de Valores tiveram os melhores resultados. Os bancos continuaram tendo lucratividade bastante significativa. Né? Nós não tivemos é, recessão, salvo o problema que aconteceu de ordem internacional ali em, em 2009, que teve uma, uma, uma leve decréscimo do PIB. Não é? Houve, digamos assim, uma melhor redistribuição dos ganhos. Então, o passado, nesse sentido, lhe serve né, de apresentação. Agora, obviamente que, uh, num, numa, num debate eleitoral, presidencial, não é? o passado é muito importante para dar credibilidade e indicação a respeito das candidaturas. Mas não é suficiente, porque há uma preocupação em relação ao que poderão ser os próximos quatro anos. Né? Olhando, inclusive, a situação é, que talvez, na hipótese do presidente Lula, vier a, a vencer as eleições, ele vai assumir. E eu diria que, apesar das dificuldades, da alta taxa de inflação de um país que já está há longo tempo sem crescimento, com longo desemprego, pobreza, etc., a situação para a reversão são relativamente melhores do que tinha em 2003. Porque em 2003, vamos lembrar, não, é? não havia a reserva que o atual governo brasileiro tem, reservas internacionais, que abre a possibilidade, portanto, de é, construir um ciclo de negócios, de investimentos sustentáveis, porque nós estamos com, com um longo período de obras inacabadas, obras que poderiam ser retomadas e uma série de demandas reprimidas. E, de alguma forma, o presidente Lula demonstrou, durante o seu mandato, capacidade de envolver o setor privado, o setor público, é, nessa é, preocupação grande de fazer com que a economia crescesse porque a gente sabe que sem crescimento econômico dificilmente tem empregos né, e obviamente empregos com melhor remuneração. E penso que a centralidade do problema brasileiro hoje é justamente a, a, a subutilização de trabalhadores que não conseguem ter uma jornada plena, salários muito baixos e a escassez de emprego, especialmente para a nossa juventude.
0: Sobre esse problema do, do desemprego, é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem incentivado é, micro-reformas para tentar aumentar a produtividade de alguns setores, como, por exemplo, o novo marco do saneamento. Na sua avaliação, tem algum ponto positivo, a atual política do governo, alguma coisa que eles vão deixar de legado nesse sentido e que um eventual governo petista poderia preservar?
1: Bom, o que nós temos observado, pelo menos no, no período democrático de 1985 para cá, é que, é, de maneira geral, não é, o que pelo menos a gente, a gente tinha até 2014, 2015, é que não houve rupturas nos governos subsequentes, mesmo quando assumiu, é, digamos, um, um, uma administração que tinha uma visão diferente. Né? O exemplo, do talvez, do presidente Lula serve, que era, foi uma candidatura de oposição ao, ao mandato do, do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas, como sabemos, não houve alterações, assim, rupturas é, imediatas. Né? Tanto é que, por exemplo, o tripé da política macroeconômica percorreu o longo dos, dos seus dois mandatos. Né? Então, ac, acredito que eh, nós eh, deveremos, ser importante, ter uma transição que não significa uma ruptura profunda em relação ao que está acontecendo. Mas, de certa maneira, medidas que foram tomadas deverão ser revisadas à luz da realidade do Brasil a partir do ano que vem. Foram feitas reformas, como a do trabalho, como a da Previdência, por exemplo, foram feitas privatizações. É importante que a sociedade faça uma avaliação a respeito do que foi feito. Isso não significa, em nenhum momento, desfazê-las a priori, mas significa colocá la colocar luz sobre as decisões tomadas e os resultados atingidos. Por exemplo, a reforma trabalhista, né, olhando a questão do emprego, ela foi apresentada como uma solução para o problema do desemprego, houve uma redução significativa de custos do trabalho. É, bom, isso melhorou, de fato, a situação do emprego? Se melhorou, não tem por que mudar, mas se não está dando resultados, eu não, não, não vejo por que a gente não possa fazer essa avaliação. É absolutamente necessário que o Congresso... Inclusive, tem a oportunidade de avaliar as decisões tomadas e não é mal nenhum. Vamos partir do pressuposto que os, os congressistas votaram eh, dentro de uma perspectiva que estariam contribuindo. Mas se isso não deu certo, por que não repensar a luz da realidade que o ano que vem vai apresentar? No caso do,
0: da reforma trabalhista, eh, houve uma queda significativa no número de ações na Justiça do Trabalho. Isso não seria eh, um dos legados da reforma? Como o senhor... Avalie
1: essa queda? Bem, é, é importante que se diga que a, a justiça brasileira tem é, problemas de é, intensa quantidade de processos, sendo que na Justiça do Trabalho é o menor de todas as demais áreas da, do, da justiça. Então, precisamos tratar isso no, no seu conjunto, não é? é a, 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 de fato, houve uma redução do número de processos, isso é inequívoco, não é? Mas a gente, nós não sabemos avaliar se esta redução foi porque então melhorou a as relações de trabalho, que fizeram com que os trabalhadores, eh, seus sindicatos, os advogados, não mais precisassem recorrer à justiça do trabalho. Se isso for uma verdade, eu não vejo problema porque mudar. Mas agora, se, por outro lado, não é, um país que, que tem eh, cerca de 15 a 16 milhões de trabalhadores demitidos a cada ano, não é, se, se de fato. A, a redução se deveu justamente porque se tornou mais difícil o acesso à justiça de trabalho, porque, por outro lado, o custo de, de, de abrir esse processo se tornou, digamos, muito difícil para grande parte dos trabalhadores que não têm nem acesso ao sindicato. Se isso é uma verdade, eu assim, estou propondo uma avaliação. Vamos avaliar com tranquilidade, com imparcialidade, uma avaliação técnica para tomar qualquer decisão, porque não me parece adequado que se passe a, a, a tecer uh, comentários e até fazer opções sem saber, de fato, as razões pela, pela qual a realidade está estabelecida. Não é? Então, a questão do trabalho me parece que seria interessante uma avaliação, isso poderia ser feito perfeitamente pelo próprio parlamento, que tem autorização para isso, tem instituições públicas, inclusive qualificadas, universidades, etc., que do ponto de vista técnico poderia oferecer subsídios para uma melhor avaliação. Outro
0: ponto que o PT defende como revisão das recentes políticas públicas é a reforma que implantou o teto de gastos. Ele já foi modificado no, no governo Bolsonaro, mas ele ainda existe e é uma trava para aumentar certos gastos públicos. O governo tem que escolher cortar de outra área para poder fazer um gasto. É, o que, que pode ser colocado no lugar como uma forma de sinalização de que um futuro governo vai respeitar as contas públicas, vai ter responsabilidade, é, porque essa é uma preocupação dos investidores em relação a um eventual novo governo.
1: Bem, é natural né, que haja preocupações é, crescentes, e aliás, as eleições anteriores foram, de certa maneira, moduladas por aquilo que eu identifico como sendo gestão da política macroeconômica, tá certo? Agora sinceramente, eu entendo que eh, o debate eleitoral, presidencial, que é um debate sobre quatro anos de governo, ele deveria se concentrar não na gestão, tá certo? porque a gestão, em tese, é algo menor, é, digamos, a gestão é o um meio pela qual se viabiliza uma visão eh, de mais longo prazo. Então, me parece que seria fundamental que se fizesse uma discussão aonde o Brasil quer chegar. tá certo? E isso é a pobreza do debate brasileiro, porque ninguém sabe, ou pelo menos não se apresenta, dizer, o Brasil em 2030, 2026, vai ser assim, vai ser assado. Eu comecei fazendo curso de economia no início da década de 1980, por exemplo, e era comum à direita ou à esquerda haver estudos, debates sobre o que o Brasil seria em 2020, por exemplo, olhando para frente. E hoje nós temos uma espécie de cancelamento do futuro, porque se discute a gestão, o, o dia a dia. Eu não quero menosprezar, obviamente, o papel da, da, da gestão, mas ela é, na verdade, uma redução, porque se você vai discutir gestão, eu não sei o que, aonde nós vamos chegar. Então, me parece que é importante deixar claro que é a política que define aonde queremos chegar e a economia é o meio que deve viabilizar como chegar lá. Por isso que a questão do teto, me parece, ela é decisiva se a gente discutir apenas a gestão. Mas se você quiser, bom, mas para que você quer, na hipótese, suprimir o teto? Isso vai resolver o país em que sentido? Nós vamos crescer mais, nós vamos crescer menos? O país vai é, enfrentar melhor os seus problemas sociais ou não? O que responde isso? Me parece muito pouco. Então, me, me parece que o mais importante a definir sobre a questão de tetos, juros, coisas desse tipo, que são de gestão, que é alguma coisa que quem vai definir é uma vez que assumiu a correlação de forças, o parlamento, etc., é preciso saber o que cada candidato quer ou deseja para o seu país daqui a quatro anos. Eu quero deixar o país com menos desemprego, tá certo? Eu quero com pessoas com mais é, escolaridade, com melhor educação, com melhor saúde. Seja, isso é o que eu desejo, mas para chegar lá, como é que eu vou chegar lá? A economia é o meio, a economia não é um fim em si mesmo.
0: É, Na sua avaliação, o, o desempenho do PIB no segundo semestre, com juros acima de 10%, provavelmente acima de 13%, que o Banco Central vai sinalizando, se é, houver alguma recuperação nesse curtíssimo prazo?
1: Olha, o, o quadro internacional ele não tem sido muito favorável. É? O mundo está com problemas de inflação, inclusive a, o, instituições que tratam... É, do tema internacional, tem revelado uma desaceleração da economia no mundo. Né? Então, eu vejo com dificuldade, digamos assim, nós temos um estímulo à expansão econômica pelo mercado externo. Então, isso significa dizer que nós dependeríamos demasiadamente do mercado interno. É, o, o governo está sem margem de manobra, não é? a não ser que estabeleça aí algo que dê a ele condições de gastar além do que está estabelecido pelo seu orçamento. Mas as iniciativas que foram tomadas, não é como o auxílio, por exemplo a famílias mais pobres e antecipação de recursos que, teriam, que seriam a serem recebidos mais à frente, isso não me parece que produziu o resultado esperado. Então, eu, eu tenho dificuldade de identificar, não é, no, no, nesse, nesse, agora, esse, esse segundo trimestre do, deste ano, e olhando um pouco para frente, as possibilidades que o país teria para suportar um, um ritmo de expansão econômica. Há aqueles, inclusive, que acreditam que esse desempenho que foi colhido agora, nesse primeiro trimestre, talvez seja o melhor resultado que o governo tem a apresentar, porque, olhando para frente, o, o, a expectativa não seria a melhor, não é? mas é um ano eleitoral, a economia é decisiva, não é? e obviamente o governo está muito preocupado em oferecer resultados melhores para a população, me parece, mas eu, eu, eu identifico que é muito difícil fazer isso no curto prazo porque nos últimos três anos não se preparou o país para que pudéssemos chegar neste ano com uma situação melhor. Infelizmente, estamos com uma situação muito grave, especialmente o problema da inflação, num país não é, que tem uma cultura de alta inflação que não deve ser esquecida.
0: É, o Congresso Nacional está discutindo implantar um teto para o ICMS cobrado sobre energia, combustíveis e, e telecomunicações. Seria uma forma de, já, já neste ano, reduzir a inflação, pelo menos em um ponto percentual, é, segundo algumas projeções que eu vi de instituições financeiras. É, o, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele vem alegando que os estados vão fechar com caixa positivo mesmo se foi implementado esse teto. Seria uma forma reduzir impostos neste momento dos é, que são cobrados pelos governos estaduais? É, é um caminho?
1: Veja, essas medidas é, que estão sendo aventadas, elas precisam ser consideradas é, de forma mais ampla. Não é? é evidente que não é possível o, o país estar é, cobrando o preço de combustível que chega, inclusive, a 10 reais o litro. Não é? É, e, e sobretudo pelos impactos que tem na formação de outros preços é, é muito ruim especialmente para um país que é praticamente superavitário em combustível bom, a, a solução que está sendo pensada é digamos assim uma solução que atua sobre as consequências e não sobre a causa ou seja, isso não vai resolver o problema inflacionário, infelizmente vai apenas suavizar os efeitos da inflação tá? então isso tem um efeito eleitoral mas que não resolve o problema, digamos assim, é, econômico. E a, essa, essa tributação, essa alteração sobre a forma de, de, da tributação, é, há aqueles que acreditam, inclusive, que não seja correta esta avaliação que os, que os governos estaduais teriam melhor receita. Há aqueles que argumentam, inclusive, que poderia trazer problemas ainda maiores para os estados, especialmente em relação a gastos como educação e saúde. Nós não podemos esquecer que a educação brasileira tem sido muito afetada em função do que aconteceu com a pandemia e os próprios cortes que foram é, efetuados agora é, recentemente pelo governo federal. Né? Então, eu tenho uma preocupação porque nós estamos falando de um país que é uma federação. É, o governo federal tem as suas responsabilidades, mas não podemos esquecer que os estados e municípios também têm as suas responsabilidades. É um ano eleitoral e, portanto, os governadores estão... É, expostos, né? vejo com, com uma certa dificuldade esta, esse arranjo político pelo qual se visa basicamente atuar nas consequências e não sobre as causas do processo inflacionário brasileiro.
0: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Poder 360, eu agradeço ao Márcio Poshman.
1: Obrigado a você e a todos. Agradeço
0: também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!